0: Digital Campus, dein Podcast zum Thema Hochschuldigitalisierung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Digital Campus, dem Podcast zum Thema Hochschuldigitalisierung. Mein Name ist Stefan Wegner und meine heutige Gesprächspartnerin ist Professorin Dr. Sandra Niedermeier. Sie ist Professorin für Digitalisierung in Bildung und Gesellschaft an der Hochschule Kempten. Außerdem leitet sie den Arbeitsbereich Digitalisierung in Bildung und Gesellschaft – am IDT. Hallo Frau Niedermeier.
0: Hallo, freut mich sehr.
1: Im ersten Teil des Podcasts Frau Niedermeier soll es jetzt erstmal um Sie als Person gehen. Mich würde interessieren, wie sind Sie eigentlich Professorin für Digitalisierung geworden?
0: Sehr gerne. Dann hole ich mal kurz ein bisschen aus. Ich habe an der LMU München studiert, Pädagogik und Psychologie und bin da ja sehr stark schon in eine E-Learning-Richtung gegangen, hatte auch so Schwerpunkte im Bereich Data Mining und Co. Und bin dort dann auch geblieben, habe dort promoviert bei Professor Heinz Mandel, der sehr bekannt ist im Bereich auch E-Learning und hatte einfach das Glück, dass ich ja, dort neben der Promotion auch ganz oft schon Trainings machen konnte im digitalen Lehr-Lernbereich. Also wir nennen es ja heute den digitalen lehr lernbereich Früher das E-Learning, der Begriff hat halt äh, ja, so ein 2000er-Hut einfach auf. Deswegen haben wir da ein bisschen die Begrifflichkeit natürlich geschärft. Und bin da im Grunde hängen geblieben, um es mal ganz platt zu sagen. Ich bin hängen geblieben. Ich bin dann auch nach der Promotion, und nachdem ich noch ein bisschen am Lehrstuhl war, ähm, das war im Übrigen die pädagogische Psychologie, da bin ich danach dann ins Unternehmen gegangen, habe dort eine Abteilung auch für digitale Bildung bzw. digitales Lernen, beziehungsweise, sagen wir mal lieber so, wir haben die Personalentwicklungen der Unternehmen aufgeschlaut zum Thema, wie werde ich denn digital? Und das ging dann von Einkaufen von Lernplattformen bis hin zur Ausbildung von E-Tutoren, also ganz spannend. Immer in diesen ja, Bereichen war ich da unterwegs, habe da auch nebenbei immer mal wieder so Trainings und Coachings gemacht und habe dann aber irgendwann festgestellt, es ist auch mal gut wieder in der Wirtschaft. Ähm, Bin dann schon wieder so ein bisschen zurück an die Hochschule, habe dort Lehraufträge bekommen und hatte dann das tolle Glück definitiv und den Luxus tatsächlich, dass wir in Bayern diese schönen Professuren bekommen haben aus der Hightech-Agenda heraus, die sich alle um Digitalisierung ranken und da wurde eine ausgeschrieben an der Hochschule Kempten und davon habe ich eine.
1: <lacht> ja, also Professorin für Digitalisierung, das hört man ja nicht so oft. Äh, ist die Stelle dann
0: auch ähm, ja in gewisser Weise einzigartig, diese Professur? Einzigartig ist sie nicht unbedingt. Vielleicht jetzt in ihrem Wording, ja. Aber das, was ich sozusagen tue, ist sicherlich nicht einzigartig. Das haben auch mehrere Hochschulen mittlerweile geschaffen, ähm, das sind einfach Professuren, die das Thema ein bisschen auch vorantreiben, würde ich es jetzt mal sagen. Die gibt es in verschiedensten Formen. Bei uns ist es zum Beispiel so an der Hochschule Kempten, ich hänge an der Fakultät BW, da bin ich aus Studiendekaning. Gleichzeitig bin ich aber auch zum Beispiel die E-Learning-Beauftragte oder die ähm, Beauftragte der virtuellen Hochschule Bayern, also die ist so ein Verbund von äh, den Universitäten und Hochschulen in Bayern, die einfach das äh, die digitale Lehre weitertragen. Und da bin ich zum Beispiel auch Ansprechpartnerin. Und im Endeffekt so ein bisschen liegt die Professur manchmal quer über alle Themen hinweg, <lacht> auch wenn ich an der Fakultät aufgehängt bin, ähm, weil es natürlich auch einfach darum geht, dieses ich will sagen, dieses Mindset der innovativen Lehre weiterzutragen in die Hochschule hinein, aber auch ein bisschen außerhalb der Hochschule natürlich.
1: Genau. Okay. Deswegen,
0: einzigartig trifft es vielleicht dann schon.
1: Sehr gut. Ähm, ja, vielleicht, Sie hatten noch die Promotion erwähnt. Vielleicht können Sie noch kurz erklären, wenn es in einfachen Worten geht, was Sie im Rahmen der Promotion gemacht haben.
0: Das war tatsächlich was im Bereich der Weiterbildung, das hatte jetzt wenig mit Digitalisierung zu tun. Das war eher was zum Thema Wertebildung und Weiterbildung. Aber da auch trotzdem dieser Schwerpunkt tatsächlich der Bildung ja.
1: an sich. Genau. genau, dann hatte ich noch gelesen, dass Sie auch im Institut für digitale Transformation in Arbeit, Bildung und Gesellschaft, <lacht> kurz IDT, <lacht> ähm, ja, einen Arbeitsbereich verantworten. Vielleicht können Sie uns mal erzählen, äh, ja, was das IDT überhaupt ist und was Ihr Arbeitsbereich und Ihre Tätigkeit da ist.
0: Sehr gerne. Also das IDT, das leiten die Kollegin und ich. Wir sind intern an der Hochschule dafür zuständig, dass wir die digitale Lehre dadurch vorwärts bringen. Das heißt, wir entwickeln für bzw. eher mit Kollegen zusammen digitale Lerninhalte oder sprechen über ja, innovative Lernkonzepte, wie man Dinge gut verzahnen kann, Blended Learning Einheiten gestalten kann und, und, und. Ähm, gleichzeitig ist es so, wir sind ein Forschungsinstitut. Wir haben auch ähm, beide eine sogenannte Forschungsprofessur. Also das vielleicht auch noch zur kleinen Besonderheit meiner Professur. Es ist keine reine Lehrprofessur, es ist eine Forschungsprofessur. Mhm. Und wir können über unser Institut natürlich auch ähm, externe Projekte einsteuern, was sehr elegant ist, muss man jetzt ganz ehrlich sagen. Und wir haben natürlich mit unseren Projektpartnern auch die ganzen Themen der Digitalisierung in Bildung und Gesellschaft auf dem Tisch. Das kann sein vom Thema Prozessdigitalisierung bis eben natürlich auch wieder sowas, wie schule ich meine Mitarbeiter? Oder ähm, natürlich auch viel im Personalbereich, wo es dann wieder darum geht ähm, zu gucken, ja, wie muss ich die Personalentwicklung gerade neu aufstellen? Braucht es Digitalkompetenzen? Welche sind das denn und wie schult man die?
1: Und gibt es dann aus dem Institut heraus quasi ähm, hochschulübergreifende Zusammenarbeit oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Genau, aus dem Institut heraus natürlich auch ähm, Projektarbeiten natürlich, also Forschungsprojekte mit anderen Hochschulen, aber selbstverständlich eben auch mit Unternehmen. Das ähm, funktioniert sehr gut und da ja, muss man sagen, wir haben auch ein ganzes Team einfach im Hintergrund an unserem Institut, das wirklich auch aufgestellt ist äh, in den Themen Beratung, Konzeption und auch Produktion von Lerninhalten, digitalen Lerninhalten. Und da können wir ganz gut agieren, auch mit anderen Hochschulen mhm. und Unternehmen. Mhm.
1: Genau, und dann ähm, jetzt nochmal ein bisschen tiefer vielleicht zur Professur, die Sie haben. Wenn man äh, ja sich das durchliest, dann gibt es ja die Arbeitsschwerpunkte auch HR, New Work, also neben, bei, neben diesem Thema Digitalisierung oder vielleicht in Kombination. Vielleicht könnten Sie da auch nochmal einen Einblick geben äh, ja in diesen Themenfeldern, womit Sie sich da konkret beschäftigen.
0: Sehr gerne. Ich würde es mal so nennen, es geht alles ein bisschen Hand in Hand. Äh, Deswegen vorhin auch äh, dieser kurze Ausflug, irgendwie liegt meine Professur so ein bisschen quer. Denn es sind natürlich, äh, sobald man über Digitalisierung spricht, einfach mehrere Themengebiete betroffen. Und deswegen auch diese etwas breitere Ausstellung. äh, Selbstverständlich das Thema New Work ist zum Beispiel betroffen. Das ist auch eins unserer Seminare. Da sprechen wir dann natürlich auch über solche Dinge. Was heißt das denn dann, remote zu arbeiten? Was macht das mit Mitarbeitern? Was macht das mit Führungskräften? Was heißt das, hybrid zu arbeiten? Also hier immer diese Berührungspunkte, immer wieder zur Digitalisierung zurück. Und da muss man aktuell tatsächlich in alle Bereiche reinschauen. Und das ist eigentlich das Spannende auch an der Professur und an dem, was wir auch an Seminaren anbieten können. Ich habe zum Beispiel auch noch Entrepreneurship. Und ja. Mein Kurs ist auch hier natürlich wieder sehr digital lastig. Die Studierenden dürfen da zum Beispiel sich wirklich auch ein eigenes Thema überlegen, was sie, wenn sie ein Unternehmen gründen wollen würden, mit was würden sie sich beschäftigen. Und das ist natürlich dann alles auch schon digital getrieben mittlerweile. Da sind die Studierenden von sich aus schon sehr, ja, sehr vorwärtsgewandt. Nennen wir es mal so.
1: Okay, was ich äh, noch gelesen hatte über Sie, dass Sie auch ähm, Gutachterin im Hochschulforum für Digitalisierung sind oder Gutachten schreiben. Was kann ich mir darunter vorstellen?
0: Genau, das ist natürlich, wenn ähm, Projektanträge reinkommen oder natürlich ab. Auch, ja, Artikel gerade wieder kommen, es ist einfach so eine typische Gutachtertätigkeit, wo es darum geht, tatsächlich zu bewerten, wie innovativ diese Themen sind und wie es damit weitergeht. Und gerade das Hochschulforum Digitalisierung macht ja aktuell wirklich sehr viel. Ich war jetzt da auch bei einer Peer-to-Peer-Beratung dabei. Ähm, auch sehr spannend, wo es darum geht, an andere Hochschulen zu gehen. Und ähm, einfach zu gucken, wie ist deren Digitalisierungsstrategie, haben die schon eine, worauf müssen sie noch achten. Und das ist, also ich war zwar als ähm, Experte dort mit dabei, aber man lernt Mhm. da so viel selber draus. Ähm, Das ist wirklich spannend, was da gerade passiert. Und ähm, ich muss sagen, ich bin großer Fan vom Hochschulforum Digitalisierung, was sie gerade im Angebot haben für die Hochschulen und wie sie es vorantreiben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben auch schon teilweise im HFD äh, mitgemacht und die Formate sind wirklich sehr, sehr individuell. Wer war jetzt Ihr Peer-Partner in dem Fall?
0: Die PH Ludwigsburg war das.
1: Ah ja, okay, interessant. Ähm, Sie beraten oder coachen vielmehr ja auch ähm, Hochschulen im Bereich Digitalisierung, so habe ich das gelesen. Mhm. Unter anderem Würzburg LMU war da genannt äh, in Ihrer Vita. Ähm, Was machen Sie mit den Hochschulen dann in diesen Seminaren?
0: Genau, das ist sehr unterschiedlich. Ähm, ich mache viel im Bereich der Hochschuldidaktik. Äh, da geht es dann wirklich auch darum, Lehrende zu befähigen, mit digitalen Medien umzugehen oder auch sich noch mal zu überlegen, was die eigentliche Rolle ist. Ähm, das fällt mir jetzt gerade spontan ein, weil da, da hatte ich schon mal z- zwei Seminare dieses Jahr zum mhm. Thema Rolle als Lehrender. hat sich was geändert und wenn ja, was? Und äh, ja, wer bin ich und wenn ja, wie viele aktuell? <lacht> <lacht> das ist tatsächlich was, was Lernende natürlich umtreibt. Also wie gesagt, ich komme aus dem E-Learning-Bereich. Es hat sie schon immer umgetrieben, ob sich da was ändert. Aber die Schnelligkeit, in der das gerade alles passiert, gerade auch getrieben durch das Thema KI, vor allem durch ChatGPT, ist enorm. Und es entstehen natürlich auch viele Ängste, weil man natürlich nicht mehr diese typische Rolle drin hat. Ich bin hier der Dozent, ich bin der Lehrende. Ich äh, erzähle euch jetzt mein Wissen. Sondern diese Rolle geht zurück. Also man ist nicht mehr so diese, ja, Instruktionale Mensch, der vorne steht und was erklärt, sondern man wird immer mehr zu so einem Lernprozessbegleiter. Und das ist etwas, da muss man natürlich auch erstmal mit umgehen lernen, dass sich einfach diese Rollen ändern. Das ist ein ganz großes Thema momentan.
1: Ja, ich glaube, es gab ja im Prinzip zwei große äh, Disruptionen, sage ich mal, Veränderungen, die massiver Art sind. Äh, Das eine mit Sicherheit die ganze Corona-Pandemie und die Auswirkungen. Und dann äh, eben haben Sie ja gerade selber schon angesprochen, natürlich das Thema AI. Vielleicht noch mal einen Schritt zurück. ähm, Wie sah Ihrer Meinung nach die Welt vor und nach Corona aus? Also inwiefern hat sich das Thema Digitalisierung an Hochschulen dann da verändert?
0: Das ist eigentlich ganz spannend. Für mich war das dadurch, dass ich ja selber schon vorher viele Online-Seminare mache. Also ich habe jetzt auch einen Kurs, der ist einfach 15 Jahre alt, der läuft schon immer online. Und ich fand es ganz spannend zu beobachten, dass man das Gefühl hatte in Corona, jetzt kommt ein Schub rein der aber, ja, im Grunde schon das Semester nach Corona, auch wenn es immer so klingt, so nach Corona, mhm. zurückgenommen worden ist und man richtig auf die Bremse getreten ist. Und diese ganze diese ganze Welle, die da durchging, tatsächlich, ja, in Stocken geraten ist, auch weil natürlich viele Probleme hatten. Mhm. Und deswegen finde ich es gerade ganz spannend. Und da ähm, muss ich sagen, da hat ähm, die deutsche Gesellschaft für Hochschuldidaktik eigentlich was ganz Spannendes auch dazu gesagt, dass, ähm, das ist unter anderem Bontig und Co. waren das. Wir müssen mehr über das Thema Emergency Remote Teaching reden, weil das ist in Corona passiert. Das hat nichts mit dem eigentlichen digitalen Lernen zu tun oder digitalen, äh, ja, der digitalen Bildung zu tun. Denn Corona hatte natürlich diesen Effekt, wir haben keine Konzepte, also viele hatten keine Konzepte, außer ja. die, die es vorher schon hatten ja. und haben dann einfach nur versucht, ihre normale Lehre abzubilden in Zoom und Co. Und das funktioniert natürlich nicht. Ich brauche wie bei, jeder anderen, äh, bei jedem anderen Workshop, bei jedem anderen Training, bei jedem anderen Seminar auch einfach ein Konzept von Anfang an, damit es funktioniert. Ich muss mir genau überlegen, was sind die Lernziele, wie schaut meine Zielgruppe aus? Und das passierte halt nicht. Deswegen finde ich den Begriff, dass was in Corona passiert ist, ist einfach Emergency Remote Teaching gewesen. Viel besser, als wenn wir da von digitalem Lernen oder äh, digitaler Bildung sprechen.
1: Ja, verstanden. Und ähm, die Hochschule Kempten, hat die sich dann jetzt im Nachgang, wie Sie sagen, dann gut vorbereitet auf die nächste mögliche Emergency Situation? <lacht>
0: Ich würde sagen, also wir waren tatsächlich sehr gut aufgestellt. Wir waren, ähm, wir hatten schon Zoom, wir hatten schon Moodle. Es war schon alles da. Von dem her, ja. äh, funktionierte gut. Wir haben auch Schulungen geschaffen. Wir Mhm. merken natürlich schon auch, dass die die Kollegen einfach zurückgehen, eher Richtung Präsenz. Wir merken aber auch, dass es offener geworden ist. Und was wir gerade aktuell am Laufen haben, ist auch eine Lehrendenbefragung, welche Formate denn gerade am Start sind, um einfach auch selber nochmal wirklich ein paar harte Zahlen zu haben. Ähm, wer, Wer ist denn überhaupt noch sehr viel digital unterwegs? Und Braucht man vielleicht aber auch wieder neue Schulungen.
1: Und sehen Sie auch eine Veränderung bei den Studierenden durch die Pandemie und nach der Pandemie?
0: Sehr unterschiedlich. Mhm. Ähm, muss ich sagen, klar, die, gerade die unteren Semester, die so ein bisschen nach äh, Präsenz lechzen einfach auch um das Campusleben kennenzulernen. Bei den höheren Semestern merkt man schon, dass es das Einsatz dahin geht zu sagen, sie sind auch mal dankbar, wenn es Online-Kurse wieder sind. Einfach weil die gut gestalteten Online-Kurse, ich betone das jetzt einfach, natürlich auch für die höheren Semester eine Erleichterung darstellen. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich mit Corona unbedingt so weit zusammenhängt. Ich glaube, das ist so ein generelles, ja, ich will nicht sagen, Generationenthema, aber wahrscheinlich so ein Thema unserer Zeit. Es wird alles schneller, es wird alles äh, kleinteiliger. Und wenn man dann natürlich gerade, was ja Online-Kurse bieten, so ein bisschen selbstbestimmter lernen kann, das sucht gerade in höheren Semestern eigentlich ganz gut.
1: Was sind denn gut gestaltete Online-Kursangebote, wenn Sie es schon... So wenn ich schon so
0: sage, gell? ja, das ist natürlich, wenn es eben nicht einfach reingehängte Folien sind, sondern mhm. tatsächlich, ähm, ja, wenn man mit Web-Based Trainings arbeitet, wenn man wirklich interaktive Lerneinheiten gestaltet, wenn man einen guten Medienmix auch hat, also mal im Video, mal hier was zum Lesen, ähm, dann eben wieder Quizfragen, also wirklich anhand der Lernziele auch ähm, sein Setting aufbaut, hier wirklich eine Bandbreite an Medien bietet, die sich dann auch entsprechende Lernziele natürlich anbieten. Nichts überfrachtet, das ist auch wieder das Nächste. Also ähm, ich brauche keine zwei Stunden Vorlesung, aufzeichnen, online stellen. Das wird genutzt, wenn ich auch Prüfungsvorbereitungen habe. Ja, dann ist es gut. Aber für das wirkliche Online-Lernen während des Semesters eignen sich zum Beispiel wirklich kurze, kleine Einheiten mit einem guten Medienmix, die auch eben Interaktion bei den Studierenden ermöglichen. Und ich setze zum Beispiel selber sehr viel auf Gruppenarbeiten online.
1: Okay. Und jetzt gibt es ja den, den nächsten großen Trend, die nächste große Innovation im hm. AI. Darüber habe ich Sie ja auch, habe ich im Vorgespräch gesagt, auch über LinkedIn wahrgenommen und ähm, deswegen auch eingeladen. Ja, vielleicht schildern Sie einfach mal aus Ihrer auch wissenschaftlichen Sicht den Blick auf AI.
0: Gerne. Ähm, da vielleicht vorausgesetzt, äh, vorausgesetzt dass wir, davon sprechen, dass das ganze Thema nicht neu ist. Mhm. Das ist mir immer wichtig zu sagen, das ist ein Thema, das gibt es schon lange. Es gibt auch wahnsinnig gute Pilotprojekte. Die gibt es schon seit Jahrzehnten. Ähm, Ich weiß noch, diese tutoriellen Systeme, da habe ich vor zehn Jahren schon drüber gesprochen, dass, dass es da eben Projekte gibt, die eingesetzt werden, die auch schon in der Lehre eingesetzt worden sind. Worüber wir gerade sprechen, ist ja gerade einfach das Thema Niedrigschwelligkeit die durch die Sprachmodelle.
1: Ja, es wird gesellschaftsfähig dadurch. Es
0: wird gesellschaftsfähig, danke, genau, das ist das beste Wort dafür. Es ist gesellschaftsfähig geworden und das ist das, was eigentlich interessant momentan für uns ist. Insbesondere natürlich seit November 2022 ChatGPT, da reden wir alle drüber, da kommt man nicht mehr vorbei. Und ich würde es jetzt aus didaktischer Sicht sogar betrachten, es macht natürlich jetzt auch was, In unserer Gesellschaft, weil der gesamte Bildungsbereich einfach betroffen ist, egal ob es jetzt Hochschule, Schule, Ausbildungsstätten und Co. ist, denn wir müssen uns überlegen natürlich, ändern wir Prüfungsformate, machen Seminararbeiten noch so, wie sie aktuell sind, sind. wie können die Studierenden den Umgang damit lernen, denn Gleichzeitig natürlich wie können die Lehrenden den Umgang damit lernen, weil das Erste, was natürlich wieder passiert ist, aber das ist typisch für die Digitalisierung, ist so das Thema, äh, oh mein Gott, da kommt was Neues, was macht das mit uns, das geht doch so nicht. Das ist auch ein bisschen German Angst, muss man sagen. Das ist, ähm, kommt oft dazu, gerade in Deutschland. Und hier, glaube ich, ist das, wir haben gerade eine Dynamik drin in dem Thema, die man eigentlich nutzen sollte und eben weggehen sollte von diesem Angstthema hin auf was machen wir denn damit. Ich habe letztlich äh, auch einen Post übrigens dazu gemacht zum Thema, es ist halt einfach ein weiteres Tool. Wir haben ein Tool gewonnen, das uns Zeit spart, das uns Möglichkeiten bietet. Wir müssen halt jetzt lernen, mit diesem Tool umzugehen. Und dafür brauchen wir gewisse Kompetenzen. Mhm. Und deswegen diese ganze Diskussion über KI und Co. ist eigentlich eine Kompetenzdiskussion meiner Meinung nach. Was müssen wir eigentlich in Zukunft können, wenn wir weiterhin mit dieser Dynamik fahren im Bereich der äh, Sprachmodelle oder ganz generell mit KI? Was müssen wir können? Was müssen unsere Studierenden können? Und deswegen aus Forschungssicht finde ich es in der Hinsicht tatsächlich interessant, dass wir jetzt mehr über das Thema auch, was sollen wir in Zukunft alles können, reden.
1: Ja, und glauben Sie ähm, oder mhm. wie glauben Sie, wird sich die Hochschullehre, aber vielleicht auch die Forschung, wenn Sie das sagen können, verändern jetzt mit solchen Tools? Ähm, klar, mhm. es gibt immer noch die Datenschutzthematik, äh, die man ja. teilweise eben noch klären muss. Ähm, ja, aber wie wie wird sich das verändern Ihrer Meinung nach? Ja.
0: Also sagen wir mal so, es verändert sich. Also wir hatten jetzt auch gerade eine Umfrage am Laufen unter den Studierenden. Und äh, 74 Prozent nutzen einfach ChatGPT gpt beziehungsweise hatten schon Berührungspunkte. Also da, glaube ich, brauchen wir uns alle nichts vormachen. Das ist angekommen, da kommen wir auch nicht mehr raus aus der Nummer. Ja. Und daher wird sich, wie gesagt, in der Lehre anhand natürlich von Prüfungsformaten festmachen. Ich würde mal sagen, das Thema Prozessbegleitung, also Begleitung des Lernprozesses kann gestärkt werden, dass man wirklich mit den Studierenden den Output von ChatGPT und Co. einfach reflektiert, also wirklich diesen Prozess begleitet. Das heißt, es wird wieder was mit unserem, ich nenne es mal so, unserem Mindset der Lehre machen. Für die Forschung bedeutet das natürlich gerade auch gleichzeitig, wir müssen gucken, wie geht es denn da weiter? Also da werden einfach neue Forschungsthemen rausgeworfen und es geht mir da auch nicht darum zu sagen, ja super, ich kann jetzt meine Artikel mit ChatGPT schreiben. Funktioniert übrigens nicht so toll. Also hm. Ähm, das muss man auch immer wieder zurücknehmen. Ähm, Ist für mich einfach sprachlich meistens ein bisschen zu flach für einen akademischen Kontext. Ja. Darum geht es, glaube ich, gar nicht, wenn wir über das Thema Sprachmodelle und KI reden, sondern es geht einfach um die Möglichkeiten, die sich bieten. Und ich glaube, wir sehen es halt auch gerade, die Unternehmen haben sich schon bewegt in diesem Bereich. Die Hochschule muss noch ein bisschen nachzielen. Auch die Schulen müssen einfach gerade nachziehen, wie wir damit umgehen. Also eines der größten wachsenden Themen ist natürlich gerade wir haben keinen Überblick mehr über die ganzen Tools, die gerade am Markt sind, die KI-Tools. Äh, wenn man übrigens einen Überblick haben will, kann ich nur empfehlen, there is an AI for that. <lacht> ähm, ist eine Webseite, die übrigens auch ein Plugin mittlerweile für ChatGPT ist, um überhaupt zu gucken, äh, was möchte ich denn demnächst machen? Sei es eine PowerPoint, wo ich eine KI dafür haben möchte. Sei es äh, tatsächlich ein Übersetzungstool für, für, mit einer KI. Mhm. Und auch hier ist es natürlich, wir haben wieder so eine schöne Kleinteiligkeit gewonnen und das ist natürlich für den Forschungsbereich extrem interessant.
1: Und äh, glauben Sie, dass dann in der Forschung bei Ihnen an der Hochschule sich eher, ich sag mal, local äh, GPT-Sachen, das heißt, welche, die nicht cloudbasiert sind, durchsetzen werden, um eben auch diesen ganzen Themen wie Datenschutz und ähm, ja, Sicherheit über die Forschungsergebnisse und so äh, gerecht zu werden? Oder glauben Sie, dass man wirklich einfach, GPT-Cloud, ähm, ja, und diese Grenzen einfach ignoriert.
0: Ich würde es festmachen, mit was man gerne hätte und wie die Realität dann aussehen könnte.
1: <lacht>
0: <lacht> genau, also natürlich hätte man lokal gerne was, aber in der Realität ähm, muss man natürlich sagen, also kein Studierender bei uns würde sich jetzt Gedanken machen, äh, wo genau ChatGPT verankert ist, also was OpenAI ist und Co., also, Natürlich, das war jetzt sehr plakativ, einige Studierende machen das schon, aber ähm, da würde ich sagen, ja, ist Realität und das, was man gerne hätte, also was Lokales hätte man gerne, aber die Realität zeigt, dass das natürlich nicht durchzuhalten ist. Ich würde es mal so formulieren.
1: Ich habe gestern auf Twitter gelesen, ähm, dass es jetzt wohl scheint, dass GPT äh, immer schlechter wird, je länger es im Einsatz ist. Also ähm, da gab es ein paar Umfrageergebnisse, die gesagt haben, die Treffsicherheit der Ergebnisse waren im März noch deutlich besser als heute. Und ähm, ich würde das tatsächlich sogar auch teilen in meinen äh, Anwendungen, dass äh, ich auch dieses Gefühl hatte, und das ist wohl jetzt in Zahlen belegt. Haben Sie dafür eine Erklärung?
0: Ja und nein. Ja und nein, würde ich jetzt mal sagen. Mm. Ich glaube, wir haben schon den ersten Lerneffekt. Denn ja, es sind ja einfach nur Daten, mit denen gearbeitet wird. Und je nachdem, wie gut diese Daten sind, ähm, mit dem wir das Ganze füttern, das Sprachmodell, ist natürlich der Output. Und wenn wir natürlich Entschuldigung, Daten reingeben, kommt natürlich auch entsprechendes raus. Mhm. Und dass uns das jetzt auffällt, ist eigentlich der Lerneffekt.
1: Also eher positiv.
0: Also ja, tatsächlich, ich kann ihm tatsächlich was sehr Positives abgewinnen, ähm, weil das sagt ja nur was über unsere Kompetenz jetzt aktuell aus, dass wir eben nicht mehr, also dass wir verstanden haben, dass wir hinterfragen müssen, was da rauskommt. Und dass wir gerade feststellen, ist nicht so toll, was da rauskommt. Wir müssen was vielleicht an den Daten ändern.
1: Ja, okay, naja, das ist auch eine gute, gute Erklärung. <lacht> Ja, wir haben jetzt so viel über ChatGPT geredet. Mich würde noch interessieren, Sie beschäftigen sich ja wirklich eher ganzheitlich damit im Bereich Hochschuldigitalisierung. Welches Tool neben ChatGPT finden Sie denn jetzt ähm, bei all den vielen AI-Tools gerade am spannendsten?
0: Ähm, ich bin einfach ein bilder Mensch, deswegen ist für mich Stable Diffusion einfach als Modell sehr interessant und äh, ja. Mit Journey, von dem her, das ist noch sowas, was ich auf jeden Fall nutze. Sonst muss ich sagen, bin ich gerade eher so, ja, bei manchen Sachen so ein bisschen enttäuscht. Wir haben auch ein paar Tools am Start, die natürlich jetzt auch, äh, ja, ki plugins integriert haben, nennen wir es mal so. Die funktionieren noch nicht so toll, dass ich sagen würde, da kann ich jetzt was empfehlen.
1: Mhm. Okay. Ja, mit Journey und Co., die sind ja noch relativ Bediener unfreundlich, ja, also so würde ich es erstmal bezeichnen über ja. Discord-Channels und Co. Also da mhm. ist es, glaube ich, einfach noch nicht gesellschaftsfähig. Ich glaube, das macht der Unterschied, ne?
0: Genau, wobei es dafür jetzt auch schon schöne Seiten gibt, mir fällt jetzt nur gerade keiner ein, die äh, das tatsächlich schöner machen, wo man einfach nur äh, eine Zeile hat, äh, schreiben kann, ich hätte gerne einen blauen Vogel mit grünem Schnabel mhm. und dann funktioniert das auch schon ganz gut. Also, ich glaube eher, dieser Run, den jetzt ChatGPT hatte aufgrund der Niedrigschwelligkeit, der ist jetzt gerade so ein bisschen ins, äh, ja, ins Tief geraten. <lacht> ja. Deswegen fällt sowas nicht mehr auf.
1: Was denken Sie, wird, äh, ja, vielleicht Blick in die Glaskugel, ähm, <lacht> Hochschullehre in zwei Jahren. Ist das einfach gängige Praxis, dass alle Studierenden das als Wissensspeicher mitnutzen oder äh, was denken Sie?
0: Zwei Jahre, ich hätte jetzt gesagt, zwei Jahre ist nicht lange, aber aufgrund der aktuellen Dynamik und dass sich gerade, also das kriegt man ja in der Diskussion auch mit, ähm, viele Hochschulen bereits mit den Richtlinien beschäftigen. Mhm. ähm, Würde ich sagen, ja, es wird integraler Bestandteil sein. Die Tendenz ist ja wirklich dazu zu sagen, ähm, wenn ihr ChatGPT und Co. benutzt, bitte zitiert das Ganze. Am besten schreibt ihr noch eure Prompts dazu. Und da (lacht) springen ja, tatsächlich. Und da springen gerade relativ viele Hochschulen mit auf. Mhm. Von dem her kann könnte ich mir jetzt tatsächlich gut vorstellen, dass es einfach als weitere Quelle genutzt wird ja. und damit einfach integraler Bestandteil ist.
1: Ja. Okay. Frau Niedermeyer, vielen Dank. Das soll es schon gewesen sein mit der Podcast-Folge. Wie jeder Gast oder äh, Gästin in meinem Podcast haben Sie dann jetzt auch das letzte Wort.
0: Sehr gerne und ganz herzlichen Dank. Für mich wäre es einfach wichtig zu sagen, dass das Thema Digitalisierung unbedingt positiv gesehen werden sollte, gerade in Deutschland. Denn es gibt viele Möglichkeiten. Die Digitalisierung bietet uns sehr viele Chancen. Und das positiv weiterzutragen, wäre mir sehr wichtig. Digital Campus – Dein Podcast zum Thema Hochschuldigitalisierung.